0: Bottogas Balding, mi den a pillanat, mi? és cookies jackok, na gyere meg, mint a Thomas szerelem, keleten, nyugaton. Rópa van a zaj, nincs itzer a végén, a az Balding, minden a pillanat, mi? és cookies jackok, na gyere meg, mint a Thomas szerelem, keleten,
1: nyugaton.
0: Hits baby! jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Most <laughs> én, ahogy
2: mondtad, 700 bébi, ezt számított egy ilyen bazi nagy hárem, de hát az esélytelen, azt a... Összeadott számok is nagyon messze lennének nem mint hogyha erre kellene törekedni. Mindenesetre örülök, hogy itt lehetek, Szilvágából sziasztok!
0: Igen, ez lehet, hogy a száz babynél lett volna utoljára releváns kettőnek összesen, de mondjuk, Na, minden... azt,
2: igen. mondjuk azt, hogy ott lett volna releváns, igen, mindenképpen mondjuk ezt. Mondjuk
0: ezt! Nagyon jól van. kedves hallgatók, egy ruki köszönjük köszöntjük ezt a kis jubileumot, és ez nem először fordul elő, mint az előző adás végén is említettem, úgyhogy valamiért ez egy ilyen szokás lesz hogy a százas kerek számoknál a rookie ki, és ez tök jó dolog, ám de most nem csak ketten leszünk ebben a műsorban, mert már ezer éve volt arról szó, hogy bizonyos szakértőinket esetleg megpróbálunk elcsábítani ebbe a műsorba, és ez most sikerült is, ugyanis doktor Kovács Ádámot itt köszönthetem, mégpedig a Vanen Dodó Dodo podcast. Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy NCJ szakértőjét, meg úgy mostanság NBA szakértőjét, mert hogy Ádámunk elkezdett nagyon durva tempóban NBA-t is nézni, úgyhogy szia Ádám!
1: Sziasztok! Hát nehéz megszólalni egy ilyen bemutatás után, úgyhogy elövöm azt a poénomat gyorsan, amit általában elszoktam, hogyha jövök vendégként hozzátok, hogy örülök neki, hogy Zoli örül, hogy itt lehet. (gül)
2: Szia, de annak is örülök, hogy örülsz annak, hogy én örülök, de annak is örülök, hogy te remélem, hogy örülsz szintén annak, hogy itt lehetsz. Csak köszönöm, hogy elfogadtuk. Csodálatos, a
1: gyönyörű. Egyébként azért készültem ezzel a beköszönéssel, mert ez a örülök, hogy itt lehetek, beköszönést tőled. Ez, ez olyan, mint valami legdurvább vírus, és elkapja a vendégeiteket általában, és az összes vendégetek, vagy ilyen 95% úgy köszön be, hogy sziasztok, örülök, hogy itt lehetek, és én ezt véletlenül se akartam tőled elve. Hát köszönöm szépen tényleg a kedves felkonferálást. Igazából annyi, hogy én mindig néztem nba elég durván, csak így annyira beteg módon, hogy én elzártam magam így mindenféle fórumoktól és egyéb külvilágtól, hogy spoilermentesen nézegethessem a magam kis meccsmennyiségét, úgyhogy most annyi változás történt, hogy most nem ilyen spoilermentesen követem a dolgokat, de ugyanúgy, mint eddig. Úgyhogy nagyon érdekes rookie lesz, úgyhogy várom, hogy milyen beszélgetés kerekedik ki ebből.
0: Mi is, már csak azért is, mert ilyen rukik lesz, tehát mondjuk úgy, hogy ilyen várakozások előzzék meg az újonc korosztályt, hát én azt gondolom, hogy főleg, hogyha most Chad Holmgram-et is ide veszük, és kénytelenek vagyunk ide venni, még akkor is, hogyha a várakozások tekintetében ugye nem ide tartozik, de hogy 2018-ban volt ez utoljára, így jelenségként, és hát a másik érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy 2018 nem okozott csalódást, de hogyha az első rukivacsot most visszahallgatnánk a az évből, akkor valószínűleg azért még nyilván nem, nem ott tartanánk, mint így utólag. Tehát például Seggijas Alexander a Clippers cserepadjáról beszállva nyújtott egy-két biztató teljesítményt, vagy ugyanilyenkor Trayang egy teljes, totális katasztrófának tűnt az első hónapja után, ugye emlékszünk, hogy ő gyakorlatilag nagyjából másfél-két hónap után kezdte el megmutatni azt, hogy ilyen személyes rendszer lehet. Úgyhogy ez egy nagyon jó iránytű és iránymutató az. Gondolom, a mostani leszhez is, hogy az a 2018, amit nagyon vártak, és ami nagyon be is jött, és az elmúlt tíz év lehet talán legerősebb ilyen ruki osztálya, az sem egy hónap alatt nőtte ki magát, de ugyanakkor mégis nagyon érdekesek az első benyomások. És akkor, ha már itt vagy vendégként, Ádám, adnám neked a szót, hogy van-e olyan ruki, akivel szívesen kezdenél, van-e olyan valaki, aki eddig meglepett téged, lehet akár a legnagyobb sztár is, lehet akár 10 perc játszó játékos is, vagy lehet, hogy mondjuk az lepett meg, hogy egyáltalán nem játszik például Indiánában valaki. <gül> Tehát, hogy elég sok oldalról meríthetsz, de válasz valakit.
1: Azért is jó vendégként jönni hozzátok, mert általában bekerülnek olyan témák, amiket én magamtól már elkezdenék boncolgatni, de általában megemlítitek így, nem kell a semmiből előhozni, és most rögtön mondtál kettő olyan dolgot is, ami nekem így felkeltette az érdeklődésemet. Az egyik az, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti arra a jelenségre mit gondoltok, vagy arról, hogyha ugye lesérül egy ujonc és kvázi másodévesként van a rukik között számon tartva, ugye most chat Holmgren ilyen, de volt Blake Griffin vagy Ben Simmons, hogy az ilyen híresebb példákat soroljam, hogy ugye nem csak testben kell szerintem nagyon jelen lenni egy újoncnak, hanem fejben még inkább, és kicsit ez egy ilyen cheat code nekem, hogy igaz, hogy nem játszott Holmgren egy évet, de azt a levegőt szívta, azt a környezetet élhette meg, ami, ami maga ez az egész NBA, szokhatta a, a rendszert, a sémákat, foglalkoztak vele, beszélgettek vele, szóval kicsit előnyből indul, ez nem van le egyébként az érdemeiből, hogy mennyire brutálisan jó, de nekem ez ilyen mindig olyan érdekes volt, hogy ez vajon fere számon tartani őket. A másik pedig, amit említettél, hogy ugye a 2018-as klasznál egy hónap után hogy nézett ki a dolog. Én is, ahogy készültem, egyre inkább azt mondogattam magamnak a rukikkal kapcsolatban, hogy türelem, türelem, türelem. Ahogy ugye Lalával, AK Mr. White-tal csináljuk ezeket a lidraftokat, ahol azt vesszük figyelembe, hogy az adott csapatnak milyen négyjei voltak, illetve azt, hogy egy újoncnak mikor indult be a karrierje, mennyire volt NBA Ready. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az NBA Ready újonc az nagyon-nagyon ritka. Ilyen Chris paul voltak, akik már az első pillanattól kezdve nagyon-nagyon jók voltak, és pont ezért például egy Scoot Henderson-nál én nem tudok még pánikolni, de akkor mielőtt elmondanám ezt az első újoncot, akkor erről a másodéves rookie jelenségről tökre kíváncsi vagyok hogy mit gondoltok?
0: Én azt hiszem, hogy erről már egyszer talán beszéltünk. Most majdnem azt mondtam, hogy Zoli, te emlékszel de azt hiszem, hogy ez egy nagyon felesleges mondat lenne. <gül> szóval igazából... <gül> Igen, valószínű. Wow, a
2: saját podcastomban.
0: Oké, okay, ha... <gül> Minden esetre azt hiszem, hogy Embid-nél is emlegettük például azt, hogy mekkora előny volt ez neki, pedig akkor még nem is ment a podcastünk, amikor ő így volt újjanc, és teljesen egyértelmű. Tehát úgy értem, hogy szinte minden történelmi példa, a, talán Csumé Okikét kivéve, akinek szánt szándéka volt egy ilyen úgynevezett redshirt éve, hogyha emlékszünk, tehát őt direkt azért ültették, és nem sérülés miatt, és még így is azt mondanám, hogy a, a tényleges újonc. Bocsánat, hogy
1: sérülés miatt ültették, mert volt egy azt hiszem ACL szakadása az utolsó NCAA meccsén a Mednezben, úgyhogy neki legalább egy fél év volt, ami miatt ki kellett ülni.
0: Hát igen, érted, csak kvázi ő visszatérhetett volna, és mégis de facto kielölték neki redshirt tehát
1: igen, ebből a szempontból igen. igen.
0: Érdekes kérdés, hogy egy Holmgren visszatérhetett volna-e hamarabb, mert valószínűleg ő is igen. Na mindegy, folyamatosan az összes példa azt mutatja, hogy ez egy nagy-nagy előny. Egyszerűen ezek a játékosok sokkal hamarabb illeszkednek be egy játékrendszerbe, amit egy éven keresztül figyeltek, és egy éven keresztül hallgatták az edzőjük minden instrukcióját a padról.
2: Egyértem, hogy előny, és amiről ma részben akarok beszélgetni, az már egy picit felkészítesz azon is, hogy az év Címér, hogy a chatről és főleg vendbíről beszéljünk. Szerintem ez olyan szempontból is érdekes összehasonlítás lesz, hogy mind a ketten magas emberek mind a ketten. Támadásban én azt gondolom, hogy relatív hasonló szerepben vannak, és amellett hogy nyilván chatnek segített az, hogy legyen egy plusz éve, főleg abból a szempontból, hogy ugye ő bevalottan, mint a legutóbbi tweet láttak, amit le kellett fordítani ugye Boomerre, de amikor specifikusan Durant bizonyos típusú tripláit emeltek ki, hogy mennyire nehéz az, és hát ugye, ugye összefogott az internet, hogy le tudják fordítani, ezt az Z generation kosárlabda szaknyelvet, ha nevezhetjük ennek. Nyilván az is segíti, hogy az ókészében jelen pillanatban több a magas kosárikúra rendelkező játékos, és ügyesek abban, hogy az adott sémát jól csinálják, majd erről is szeretnék egy kicsit beszélni. De én azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy, hogy chat jelen pillanatban kiemelkedik ebből a ruki egészen elképesztő. És ha nagyon akarnánk, igazából megtehetnénk, hogy egy órát szentelünk neki, szerintem érdekes tartalommal fel lehetne tölteni. Én összegyűjtöttem pár érdekességet, de nyilván, a beszélni akarunk még a többiekről is, például, a említetted, ugye, és kérdezted Ánámtad az elején, hogy ő kiről szeretne beszélni, majd Ozsár Thompsonról is szeretnénk beszélni, mert ő a maga módja legalább annyira különleges és érdekes, mint Chatt,
0: vagy egyébként, mint Vamby. Pont mert akarok
1: egyébként, úgyhogy telibet látad Zoli. Már akkor ez jó átvezetés is volt.
0: Azt hiszem, hogy akkor most hivatalosan is beindul ez a rész, aminek a címe Rookie Watch.
1: Hát ez egy bakancslistás dolog volt nálam, hogy a ti Ruki vacsotok után megszólalhassak. <gül> ez
2: Gábor Ruki vacsa és át is adom neki ilyenkor szíves ember. Érdekes, meg vicces, de inkább vicces, mint érdekes. Olyan felemás érzelmekkel viselethetek még mindig a Ruki vacs. Én felül. imádom.
0: Na, na, Mondjátok ki nyugodtan azt a szót, hogy legendás, azt keresitek. Legendás, így van, ezt, ezt Igen.
1: A, a legendás és a mitikus között majd még eldöntik a hallgatók, hogy melyik lesz ez a Ruki vacs zenés, Ilyen átvezetőtök. Na de hogy akkor válaszoljak ilyen 8 perc vagy 7 perc után a feltett kérdésedre Gábor, hogy én kit hoztam vagy ki az, aki nekem leginkább ilyen érdekes jelenség. Hát ő Oszár Tomzon, aki szerintem mondhatunk a harmadik legfontosabb rukinak egyenlőre az eddig eltelt idejénből. Ugye ő a Detroitnak a 5. helyen draftolt játékosa, ugye az Overtime elitből érkezett, úgyhogy én őt nem láthattam játszani az NCAA-ben, annyira meg még én se vagyok elvetemült, hogy overtime-elit meccseket nézzek, de a srác egyszerűen elképesztő. Tehát ha úgy érkezel meg az NBA-be, hogy az első két percet be háromszor is blokkolsz, és ebből Jimmy butler blokkolott kétszer egy támadáson belül, akkor azt gondolom, hogy hátul megvannak az adottságait, hogy bírda az, az egész NBA szezonos grindot. Elképesztő atléta, nagyon-nagyon jó védő, tehát amikor azt gondoltam, hogy ő az egyik legjobb védő ebben a klasszban, akkor nem gondoltam volna, hogy ennyire durván ő már rátehető akár sztárokra is. Az már nagyobb probléma, hogy a tripla és egyéb százol azok egészen elképesztően rosszak, mondjuk úgy, hogy 13,8%-kal triplázik. És láttam a Pelikenszelen egy olyan mérkőzést, ahol csontüresen hagyták, és egynegyeden belül dobott három darab homályt, és középtávoliból is egy olyan homályt, ami még a hálót se érte el, szóval mindenképpen meg kell tanítani őt dobni, ezzel nem árulok el hatalmas nagy különlegességet. Viszont, hogyha a Detroitnál Tudnak játszatni olyan játékosokat, akik egy kicsit támadóbb felfogásúak, és nem egy olyan sorba kerül be oszára, ahol... Totálon non-súterekkel veszik őt is körül, akkor talán könnyebb lesz neki ez az átmenet. Itt két
0: dolgot mondanék, mielőtt át is dobom a Szót Zolinak. Az első dolog az az, hogy most már ezek a változások kezdenek megtörténni, ugyanis Jaden Ivy bekerült a kezdőbe, és nagyon kedveljük Lian Hézt a védekezéséért, de ő kikerült, és azt hiszem, hogy ez így jó is. Nyilván, ahogy ha 2010-vel vagy 2012-vel kezdesz, akkor esetleg megfontolod egyzőként is azt, hogy jó, rendben van, akkor ez az idej még nem. Az lesz, de akkor legalább fejleszünk azokat, akiket fejleszteni kell. És mondjuk Ájviná lesz különösen kedves a szívemnek, hogy oké, okay, rendben van, nem védekezel elég jól a padról, jössz, de azért egy idő után talán félredobjuk azt a, hát az angol szó jut eszembe a pretenz, tehát azt a, az alakoskodás talán itt az a legjobb fordítás, hogy igen, akkor itt most mi megyünk a play ért mert nem mennek a play az a helyzet, és ennek megfelelően a két magasos felállás is néha már egy magasos lesz, ott is, hogyha Stuart, ez a bizony magas ember, amit mostanában láthatunk, ő tud dobni, és ez már sokkal jobban kedvez majd Ossar Thompsonnak, akit nyilvánvalóan kvázi négyesként, kvázi Raymond Greenként kell játszatnod ahhoz, hogy itt a rookie évében ne nézzen ki tragikusan támadásban. És azt hiszem, hogy e felé majd elmegy a Detroit, úgyhogy ettől nem tartok. A másik apró gondolat pedig az az, hogy szerintem Kawhi Leonard és Herb Jones volt az a két játékos az elmúlt tíz évből, akinek így egy hónap után ezt mondtuk, hogy Atya úr, Isten milyen jó védő, és csak hozzájuk tudom hasonlítani védekezésben, amit itt letett az asztalról, Szár az első időkben. Úgyhogy azért ez önmagában elég brutálisan nagy dicséret.
2: Maximusan egyetértek, és említett itt két értek az elmúlt évekből. Az nekem külön tetszik, hogy legalábbis érdekesség, ugye, hogy ahogyan beszélünk ma, ugye Ocsár úgy majd szerintem, vagy szeretném megemlíteni Kulibálit is, aki elég hasonló hozzá, bár nem ennyire extrém módon jó még a védő oldalon. De egyébként az a tú- Humani kamera is, aki szintén megér majd egy-két mondatot, mert simán érveltünk amellett, hogy a Portland ő jobb eddig, mint Scoot, és hát persze a skútról is beszélnünk kell majd. De most a fő szám az ilyen típusú védők közül, aki ugye Ozsár Tomzon, hát már így ellent mondok magamnak az elején, mert ilyen típusú védő, nem nagyon van ilyen típusú védő rajta kívül. Tényleg minden jel arra utal, hogy ő történelmi szempontból is, is különleges lehet majd az NBA-ben. Is egyébként harmadik helyre raknám jelen pillanatban. Azért, mert, mert a pálya egyik oldalán olyan hihetetlen impactja van már most. Kicsit a számokat nézzük meg, ugye 1980 óta összesen 6 darab tudott legalább 1,7 blokkot és 1,2 stílt átlagolni. Hát ezek olyan nevek, mint David Robinson, Haki Mola, Zsúan, Chris Webber, Andrea Kirillánko és Anthony Davis. És igazából csak Webber lók ki ebből a sorból, aki ugye nem volt igazán jó védő, de az ő hihetetlen fizikai adottságait nagyon jól ki tudta használni. És mondjuk a pályafutás elején besegítő védő egyébként nagyon jó volt. Ozsász Thompson sokkal jobb lesz, besegítő védő is, de ember ellen is Webbernél, természetesen, és szerintem ő leginkább most egy fiatal Andrei Kirilenkóz hasonlíthatunk. Magasságba wingspan terén nagyon-nagyon hasonló a két játékos, és még abban is, hogy ha támadó oldalt nézzük, akkor olyan dolgokat próbál a rookie Tomson is csinálni, mint amit Kiri csinált ugye az első éveiben. Támadó lepattanózik egyébként ebben centereket megszegyen itt ez a srác Marcus Johnson óta, aki ugye 77 78 ban játszott a Bucks-ba, azóta nem tudott senki újonc Wing játékos Legalább 3,5 támadó pattanót leszedni. És hát támadásban most még ő így operál, hogy próbál extra labda birtoklásokat kiharcolni a csapatának, illetve nem rossz cutter, tehát befut üresen, és ebből próbál dolgokat csinálni, illetve jó passzoló. Tehát azt gondolom, hogy a Draymond Green hasonlata az nagyon jól él. Nem annyira jó passzoló, természetesen, de hogyha megnézed az szezonyukat, akkor annál a szintnél valószínűleg jobb. Azt nehéz kiszámítani, hogy innen mennyire lesz graduális ez a fejlődés, és vagy mennyire különleges ez egyébként a támadó le- illetően is. Rajta kívül, utána ezen a listán a, a legközelebbi periméter játékos, ugye 5., a legközelebbi a Scotty Bans a 30. helyen. Scotty Bans is kicsit ez a, ez a típus, ez a hihetetlen Wingspan-nel rendelkező Wing, csak nyilván Bans sokkal, sokkal érettebb a játékot tekintve. Hozzár Thompson valószínűleg soha nem lesz olyan jó támadásban, mint, mint Scotty, de védekezésben hasonló különlegesség, hasonló kuriózum. Hát persze sokkal jobb védő lesz Tomzon, tehát ezen az oldalon fogja azt az impactet belerakni, amit Scotty a túloldalon de nagyon érdekes tényleg ez a srác, és én is azt hiszem harmadik helyre raknám. Chethez és Vembihez az ő támadójátékuk mellett azért nem nagyon tud felzárkózni még, főleg Chethez, mert egyébként Wamby hatékonsággal is beszélünk majd egy kicsit.
0: Igen, talán még lezárva Oszer thompson annyit mondanék, hogy nyilván itt azért elkerülhetetlen lesz az, hogy támadó oldalon legalább annyit fejlődjön, még akkor is, hogyha valami nagyon speciális Draymond Green-szerű szerepet ki tudnak neki alkudni, úgymond az együttzőistában, akkor is ennyire nem lehet sznonsúter.
2: Ez egy gyors kiegészítés, hogy ide nagyon fontos szerintem, hogy, hogy ő nem úgy rossz shooter még, hogy, hogy a dobásai közel vannak, de nem nagyon tud betalálni, hanem ő konkrétan minden héten több homájt is dob még.
0: Tehát nagyon-nagyon-nagyon komolyan kell. Minden televér és apró madár van, amelyik igen. bent repkedett az arénákban, úgyhogy igen, abszolút. Ádám bármi még a
1: Lelőtted, Gabi, megint a két nevet, akit akartam hozni, én is Kovály Lanárthoz és Herb Joneshoz tudnám őt hasonlítani. Én azért nem látom a Draymond Green párhuzamot, mert Draymond Green sosem volt megközelítőleg sem olyan atletikus, de értem, hogy mire gondoltok, tehát magát ezt a, a szerepet irányító tevékenységet persze a pályán. Szerintem őt neki meg fogják tudni tanítani a, a dobást, Állítólag nagyon rendben van a mentalitása, jó gyerekek a zikertesójával együtt, szóval én, én nem aggódom, idő kell neki, viszont arra én abszolút nem látok semmilyen okot, hogy a védőoldalon oldalon neki visszaessen a, a teljesítménye. Aki már így tud berobbanni a védőoldalon, oldalon, az valószínűleg jó védő is marad.
0: De azért valamennyire igaz ez chat hongrámre is, nem. Bár Zoli egyébként tök jó, hogy felsoroltad azokat a vingeket, akik szintén nagyon jó védők ebből a klassből, de ha már Holmgram-et ennyit emlegettük, akkor szerintem kicsit evezzünk arra át, hogy hongrém bizony védekezésben is rendkívüli impactet hoz a pályára, és támadásban is. És azon kívül, hogy már megbeszéltük, hogy mekkora előny neki ez a kvázi retsört év, azon kívül azt is említsük meg, hogy és tényleg nem akarunk kisebbíteni az érdemeit, de hogy hogy az oké okay színek gyakorlatilag, ha össze kell foglalnod, hogy minden, amire szükségük volt egy játékosban, az teljesen totálisan Chad holmgram az Tehát ugye az, hogy tavaly miért működtek ennyire rohadt jó Kendrick Williams-szel centerben, azt jelködtök össze lehet foglalni úgy, hogy degno a filozófiája az volt egy centerrel kapcsolatban, hogy dobja rá a triplát, hogy le tudja ütni ugyanúgy a labdát, hogy ezzel helyet teremtsen, az egyébként nagyon jól passzoló és sokszor jól betörő játékosainak. Ugye Giddyre az első igaz, de például ugye Shaggyzs Alexanderre és Jelen Williamsre mind a kettő. Igaz. És az egyébként vicces, hogy Jalen Williams hiányában elkezdett szenvedni a Thunder most az elmúlt meccseken, remélem, hogy hamar visszatér, de azért itt szerintem fontos ezt megjegyezni, hogy elképesztően jó szituációban van hongrem. De azért ezt a jó szituációt ilyen dobószámokkal megspékelni az még akkor is különleges, azt gondolom, hogyha megvan ez az előny, amiről beszéltünk. Mert ezt, és nyilván itt azért még visszába az ag- agyarakkal, hiszen egy kicsi minta ez az egy hónap, de ezt biztos, hogy nem várta senki. Szerintem maga Chatholm sem. Tehát annak ellenére, hogy a tartató és tartatatlan adásban azt mondtam, hogy neki rukiként is lehet az 50-40-90, annak ellenére szeretnék egy picit adózni ezelőtt a, hát, döbbenetes teljesítmény előtt, és leróni csodálkozásomat, mert gyakorlatilag a triplája úgy néz ki, hogyha van ideje be, belállni, akkor bedobja. Én szerint ez a tripla, bár az okc sosem lesz ilyen 8 meg 10 kísérletes szezonja valószínűleg, tehát nem, nem hiszem, hogy erre épül, de ez a tripla így biztosabbnak néz ki, mint Carl Anthony Towns triplája, ami ugye valószínűleg minden idők legjobb magas ember triplája. És ezt, hogyha hozzáadod mindahhoz, amit eddig elmondtam, akkor itt valami egészen félelmetes, támadó potenciál is van, nem csak. Védőpotenciál, potenciál, és ilyen two-way impacttel kezdeni, hát én nem is tudom. Szóval Chet Holmgram valószínűleg, hogyha most potenciába be kéne lőjük, akkor Shy Alexander mellett a másik Superstárja lehet, vagy Jalen Williams mellett a harmadik szupersztárja lehet hosszú távon az OKC-nek, ami döbbenetes a csapatra nézve egyébként, tehát hogy ott milyen távlatok vannak.
2: Én glvm abszolút nem láttam a Superstár, de, de chatbe egyértelműen. Ő egyébként már az egyetemi éve alatt is jó dobó volt. Ilyen három kísérlet felett 39%-kal triplázott, és ahogy őt jellemezte, lehet, hogy a valóság még annál is jobb, mivel chat jelenleg úgy hoz 17-8-as átlagot, egyébként két és félasisztal és 2,3 blokkal, hogy nem nagyon vállal el rossz dobásokat, és nem csak rossz dobásokat nem vállal el, hanem még ilyen közepesen megtámadott, közepesen levédett dobásokat sem. És van egy olyan belső beszélgetés az okc OK hogy lehet, hogy még agresszívebb. Tehát szeretnék, hogy még agresszívebb legyen, mert egyszerűen annyira-annyira hatékony. És ugye az összes dobásának az 55,7%-át értékesíti, 434 kal dob jelenleg triplából, és ugye gyakorlatilag most lehet, hogy beesett egyébként a, talán a bűntetőzése 90% alá, de, de ott van gyakorlatilag a közelében. Ami a védő oldalt illeti, nagyon jó besegítő védő. Egyedül a ball screenek ellen vannak még gondjai időnként, megkerülik, nem tudja feltétlenül, hogy hol van tökéletesen, de ott is jó teljesítmény és A gyűrűvédés az a szenzációs már most. Nyilván nagyobb képzett centerek ellen megszenvedett, ugye Jokics megette reggelire, volt ez a híres tanácsa is utána, de amivel egyébként nem feltétlenül értek egyet, tehát uh, nyilván kell egy kis súly még csetre, de pont azért különleges és részben pont azért tud mert most hatékony, sőt, tehát a hatékonyon is túlmenően időnként dominálni a Warriors szállni meccset, nem tudom e ott volt az, ahol tényleg már ő most átkapcsolt egy ilyen kapcsolót, és szkórel módba ment, és abszolút nem tudtak megelejteni 36 pont. Úgyhogy mellette playmaking is meg volt őt Tök egyértelműen szuperszár potenciál van benne, és én visszamenőleg is örülök annak, hogy nálam ugye, ha jól emlékszem, majd itt azért ne eskesjetek meg, ha ez egy létező szó. Én első vittem volna egyértelműen, és egy hatalmas Chad fan voltam már az egyetem éve alatt is, sőt előtte is, és utána is az maradtam, és ebben bíztam, vagy talán ebben nem is bíztam, mert ez annál is sokkal jobb, mint amire számítottam eddig.
0: Hát igen, Ádám, itt most hozzád fordulunk, tehát lehetett-e ezt várni az alapján, amit mutatott a college szezonjaiban, mert lehet, hogy erre egyértelműen az a válasz, hogy nem, mert ezt nem lehetett várni, de összességében a jelek ott voltak? Tehát most így a scouting kalapodat felvéve mennyire vértezett fel a chathong jelenség azzal, hogy legközelebb is ki tud választ Grant a
1: Amíg Zoli beszélt addig, amúgy is hasonló dolgokat írtam fel, mint amit most kérdeztél, Gabi. Tök érdekes, hogy nálunk meg, én is nagyon szerettem az egyetemen, de Mészáros Peti volt, aki nagyon-nagyon imádta Home Grant. Ugye ő egy évet töltött az egyetemen, a Gonzágában, és ott is érdekes volt megfigyelni, hogy ő hagyta érvényesülni az akkor egyetemi szinten sztárjátékos csapattársát drútimit, aki szintén egy magas ember, de egészen más tulajdonság mint chat. ő egy ilyen Kevin McHale-féle, ilyen igazi old school régi típusú magasember aki ugye egyetemi szinten nem lesz tényező, de a lényeg a lényeg, hogy ez sokat elárult Holmgren személyiségéből, hogy nagy sztárként érkezett meg a gonzágába, de mégis hátrébb tudta magát vonni. A gonzágán is nagyon jó dobásokat vállalt el, tehát ez nem az oké okay színnél kezdődött nála. Amiben viszont szerintem nagyon nagyot lépett előre, az az, hogy a dobásait egyre gyorsabban és egyre jobb ütemben tudja elengedni, illetve még labdavezetésben is fejlődött szerintem alacsonyabban, szorosabban kezeli a labdát, illetve én ezeket a turnaroundokat, ezeket a az ilyen posztából legőszak ördüléses fadeaway nem láttam tőle az egyetemen. Ez egyértelműen felvett skill neki, tehát nehéz a kérdés. Jelek voltak, hogy ő egy generációs tehetség, de még jó sok melót beletett az egyetem óta, és szerintem egy dolgon kéne nagyon-nagyon változtatnia, ez, a, ez az ilyen hobó, amis megjelenés, ez elég durva, minden más teljesen rendben van.
0: Jó, hogy ezt is említetted, de egy dologra hagyj reagáljak külön, és utána mehetünk át akár vembire. Ez a labdakezelés, ez most nem egyszerűen néz ki. Tehát, ha még nem a legjobb center labdakezelése van az egész ligában, és ez sem lepne meg, hogyha ezt ki tudná mondani. Szerintem egyértelműen neki
2: van egyébként. Akkor oh, abszolút.
0: De hogy a következő években a centerek közül neki lesz kiemelkedően a legjobb labdakezelése, hova tovább az elmúlt nem tudom hány évből meg. Hogyha visszanézzük, hogy a centereknek mennyire kellett leütni a labdát az elmúlt nem tudom, én 30 évben, akkor az ilyen oltánymagasságokról beszélünk nála. Ezt is nagyon nehezen tudják nem kezelni. Tehát én az gondolom, hogy csapatok előbb-utóbb rájönnek majd arra, hogy nem magas emberrel, és főleg nem lassú magas emberrel kell Chad fogni. A másik apróság pedig annyi, hogy védekezésben nagyon érdekes lesz, hogyha mondjuk Jelen Williams van, vagy Kendrick Williams ott van a pályán, vagy Jaylin Williams ott van a pályán, kvázi négyesben, akkor megfordulhat a szerep. Tehát főleg az ilyen Jokicsok ellen egyre gyakrabban csinálja, majd biztos vagyok benne az OKC is azt, hogy ezek a ugyan alacsony, de rohatterős ilyen PJ Körszerű felépítésű játékosok fogják a nehéz nagy magas embert, és Chet Holmgren négyest játszik. Ugye beszéltünk erről Rudi Gobernél is, hogy a Minasotában gyakorlatilag sokszor játszik négyest most védekezésben, és ez az új irány nyilván egy ilyen besegítővédőnél, egy olyan gyűrűvédőnél, egyszerűen ez az, ami a leghatékonyabb. Úgyhogy Chet Holmgren kvázi, biztos vagyok benne, hogy rengeteget játszik négyest majd védekezésbe, úgy, hogy a mellette lévő emberre még álmodban sem mondanád rá, hogy ötös. De. A szerepek azért felcserélődnek majd. Van-e még bármi chattel kapcsolatban, vagy mehetünk-e esetleg Vambire?
2: Szerintem az is mehetünk, mert ez egyébként remek átkötés lett volna, csak ugye kiadta ennek a lehetőségét, hogy nem is most ebben a szerepben.
0: Teljesen jogos. Talán azzal a különbséggel, hogy Vambire mellett egy kvázi tényleges center van általában a pályán. Tehát azért is mondtam az előző pánikgombadásban, hogy nem védekezhet így a Spurs, mert hogyha megnézed azt, hogy Vembivel hogy védekeznek, és Vembi környékén mi történik, akkor itt megint ilyen all-time dolgokról beszélhetünk. Tehát volt egy ilyen nagyon vicces klip most, de hát ez szinte minden meccsről ki lehetne vágni, de egy Steph Curry így bement, és ott találta magát vemben a nem tudom, nem is hónajánál, hanem mondjuk a csípőcsontjánál a palánk alatt, és így abban a pillanatban Azt mondta, hogy oké, akkor most hova passzoljak ki. Tehát ilyet még nem láttál. Egy ruki, akinek az első pillanata az volt, gyakorlatilag az NBA-ben, hogy bárki bement a közelébe, és őben volt a palánk alatt, fordultak ki az emberek. Fogták magukat, és oké, okay, itt nem fogom felrakni. Tehát, hogy amikor ilyen szintű, tehát ez se Rudigobernél, már nem ez az első éves, hanem a Prime Rudigobernél Goberniel se láttál ilyet. Brooke Lopez, most megújuló Brooke Lopeznél, senkinél nincs ez, hogy gyakorlatilag fel se teszik. Úgy kell keresni nagyítóval, hogy vembi mellett valaki zitszer dob, én két meccsenként egyszer ha előfordul, és akkor is nyilván óriási sebesség előnyből, tehát ha semmi más nem csinál vembi, csak bekeveredik a palánk alá, azzal olyan védekező impektje van, ami én szerintem történelmi, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy soha nem látott. Így egy hónap után. És nyilván nálam most kiemelünk majd egy-két gyengeséget is, vagy legalábbis a támadásban azért lesz mit kritizálni, de ettől függetlenül ez az egy dolog, ez azonnal érvényesül, és a Spurs mindent el kell, hogy kövessen, emellett 26-ok legyenek védekezésben.
1: Nekem az volt itt rögtön az első gondolatom, főleg, hogy Holmgrenről kanyarodtunk rá Vembire, hogy micsoda hype-ot kapna Holmgren, ha nem lenne Wambán nyálma is ebben a klasszban. Szóval egészen elképesztően szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ilyen magas emberekről beszélgethetünk, már rukiként is, én a védekezését azt azonnal gondoltam, hogy ilyen egészen érdekes impactja lesz. Engem a támadó oldalon leptek meg azok a highlightok amiket lehetett róla látni, hogy mennyire folyékony a mozgása. Tényleg olyan, mintha egy ilyen kettőkás csítkódot nézegetne néha az ember. Nyilván nem hatékony. Összesen lehet hasonlítani Homegrennel a hatékonyságát, de nyilván a csapattársait sem, és a környezetét sem a pályán.
0: És a Juzic százalékát sem, bocsánat, tehát ezt azért nagyon fontos lenne itt elmondani, hogyha megnézed a Luki közül a Juzic százalékot, és persze azokat nézed, akik tényleg játszottak is, nem egy meg két meccset, akkor van Bajam a 29 kal ami ugye talán még nem a Superstár, de a Star all star, hát Juzic százalék, szóval, hogy azzal így torony magasan vezet. De olyan toronymagasan, hogy az őt követő Craig Porter, hát ő irányítóként 22,7 százalékot tud felmutatni, Scoot Henderson meg 22,6-ot. Na most Chad Holm ebbe a beszélgetésbe 21,2-vel száll be, és azért nyilvánvalóan nem igazság, Ilyen Jusics százalékok mellett durván számon kérni Venbajámát, mert hogyha ruki vagy, és 30%-os od van, amit ha új hallgatóink kérdeznék, akkor elmondanék, hogy ugye ez sajnos nem egy túl jó stat a Jusics százalék, mert nem igazán van benne az előkészítés. Ebbe igazából az van, hogy vagy eladod a labdát, vagy rádobod a labdát. De hogyha ezt a mostani hozzátevést, ezt még így fejben odavarázsoljátok a stat mellé, akkor gondoljunk bele, hogy milyen irgalmatlan magas a 30%. Ez azt jelenti, hogy 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 amikor pályán van, akkor az eldobott vagy eladott labdák 30%-a az övé. Úgyhogy öten vannak a pályán. Tehát magyarán az ő hatékonysága az igen számon kérhető, de nem, nem annyira számon kérhető, mert egyszerűen ilyet tól nem tudom, LeBron James-é kiprodukálhatott most éppenséggel, nem néztem meg ebben a tekintetben az elmúlt húsz évet.
2: Ebben egyébként vastagon benne van pop hülyesége is. Tehát, jep. A- a... Szóval, amikor úgy döntött pop, hogy Sohamből irányítót csinál, akkor megágyazott ennek az egész történetnek, és egyébként látszik is a lányokból, tehát amikor Johnson van fent vele, akkor sokkal jobb az egész, de jelen pillanatban Van Biamának gyakorlatilag meg kell alkotni a saját támadójátékát, ugye ez a Create, ezt a kifejezést szokták rá használni, neki kell megcsinálni a magának a dobóhelyzeteket, és hát nem véletlen ugye, hogy, hogy a Spurs jelen pillanatban az egyik, egyik hanem a legrosszabb támadócsapat is. Gyakorlatilag amikor ő fent van a pályán, és soha nincs, akkor a Spurs 118,1-es offenzív ratinget rak fel, amikor mind a ketten fent vannak a pályán, akkor ez 99,1-es egyre zugon lett, tehát bemegy száz és Thread Jones, akire nagyjából rá lehet fogni egy őse ő igaz irányító, legyünk őszinték, de rá azért rá tudod fogni. Amikor ő van bent, akkor sokkal jobb ez a flow, sokkal jobb dobóhelyzetei lesznek Wambinek, és ilyenkor is, hogyha ők ketten vannak fent, de Szóhán nincs a pályán, akkor is 116-os offenzív létingük van. Úgyhogy ez egyértelmű nálam, hogy belejátszik ebbe a dologba, és olyan szituációban van most benne Wambi, ahol gyakorlatilag nem csak nála, de egyébként Vessel és Cardinal Johnson-nál is, egy csomó olyan, ilyen úgynevezett bailout dobást kell rá ami nem egy rendszerezett, nem egy jól olajozott offence végeredménye, hanem egyszerűen be kell a támadást egy dobással, ami, ami nem volt egy összerakott, egy, egy jó dolog. Úgyhogy ez abszolút látszik jelen pillanatban ezeken a statokon.
0: Mondjuk, ha valami, ez kiseheti a karrierjét, mert ugye wendy a dobása olyanok, hogy ez gyakorlatilag blokkolhatatlan a szó fizikai értelmében, senki nem fog oda felérni, ráadásul ugye magasról is dobja el. Nem vagyok benne biztos, hogy lesz olyan csapat, aki nem neki adná ezt a lejárat támadó idő dobjuk el dobást bármikor. Szíton, úgyhogy ez elképzelhető, hogy ez a hatékony is belejátszik, ami egyébként ha már így beszéltünk róla, 52%-os ts dolgozik, egy rukinál egyáltalán nem is mondanám azt, hogy ez olyan elképesztően tragikus, de hát,
2: nem jó. Tragikus, nem, nem
0: tragikus, most már azért rossz, mert ugye ezt mindig a liga
2: átlakoz kell hozzá igazítanod. Rossz, de valóban nem borzasztóan
0: rossz. Figyelj egyébként a rukiknál általában ez a középmezőny még felsőbb rétegeibe tartozik. Tehát most csáthon nyilván elkényeztet minket, de ettől függetlenül, hogyha vissza visszanézed így a ruki éveket, akkor azt fogod látni, hogy az 52% ott semmi esetre sem tartozik a rosszak közé.
2: Igen, szerintem bankirnak is hasonló lehetett, például az első évben ja, ilyen ja. hasonló támadó
1: Nekem még annyi gondolatom lenne a hez hogy azért képzeljük el azt, amikor bele ebbe az egészbe és rendes. NBA játékosok fogják őt körülvenni. Neki akár egy csak egy sima game manager irányító is bőven elég lenne. Mondjuk, ha már Trey Jones szóba került, ha az ő tesója Tyus Jones lenne itt, vagy egy Montemoris féle irányító, szerintem már az is nagyon-nagyon sokat segítene.
0: Vagy esetleg, hogyha Popovics a pad végéről Devontagy előrángatná, már az is sokat segítene ebben az évben, mert messze ő a legirányítóbb irányító a egész bandában. Szóval... Graham, hát és ez, ez, elég szomorú,
1: hogy ez, ez elég szomorú, hogy Igen. ezt így kell mondanod.
0: Hát én tudom, csak meg, meg ebben egyetértek veletek, srácok, csak azt mondom, hogy Popovicsnak ilyen szempontból abszolút nem értem a hozzáállását. Számomra értelmezhetett. Hát meg a
2: Spurs bí- 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 Érted, hogy mi a francián nem tömték ki Oké, okay, meccset van lékezve, de hát akkor is annyira no brainer kellett volna, hogy legyen. Na mindegy. Hát, abszolút.
0: Na jó, viszont akkor én bedobnám azt a nevet, aki versenyben van lassan, és szerintem év végére pedig még följebb lesz, de most a negyedik helyért, úgymond, és ez Kiontay George neve. Lehet, nem őt vártátok, de ugye egyre inkább megkapja a lehetőséget, most már kezd. Télen horton Tucker kísérlet befejeződni látszik irányítóban. Én Kiontay George-ban. Több dolgot is nagyon kedvelek, de az első számú az az, hogy milyen szinten irányítóbb annál, mint aminek vártuk, és itt ezért Ádámhoz fordulnék, ugye az ő történetek, Jonté George, az, az, és ezt a Summer League-be már lelőttük úgymond, hogy hát az ember az nem is tudom, hogy mekkora fizikai átmeneten esett keresztül a mondjuk utolsó college meccse és az első summer league között. Konkrétan leadott azt hiszem 4-5 kilód és még 1-2 kiló izommal így jobb lett, szóval ez a úgymond testzsír százalékba foglaljuk ezt össze, akkor ott egy hatalmasat ugrott. Valószínűleg ez neki annyira nem volt meg az életmódjában, de a profi életmód önmagában olyan hatással volt, hogy hát kiderült, hogy ez a srác ezt tényleg el tud indulni, NBA atléták ellen is be tud törni és hogy például a triplája vagy a summer League-ben akár ugye a visszalépő triplája, meg pulap triplája is. Jó lehet, hogyha mindezt gyorsabban tudja megcsinálni. Éppen ezért a Summer League-ben óriásit uh, robbant, és én azt hiszem, hogy szépen lassan, de lépésről lépésre, talán mivel egy hónap telt az MBB-be, azt mondhatnánk hétről hétre, fejlődik. És ami még nagyon fontos vele kapcsolatban, az az, hogy őt azért egyes-kettesnek várták, inkább ilyen kombó hátvédnek, jól mondom Ádám, és ehhez képest most én azt látom, hogy ő speciál a leginkább inkább aki irányítja ezt a csapatot, bár kétségtelenül a Jazz is küzd azzal jelenséggel, mint a Spurs, hogy olyan igazi irányítója nincs, de ettől függetlenül is nagyon biztató az, hogy Keonté George egyre inkább tűnik irányítónak, és ahhoz viszont egy nagyon jó teste van, úgymond. Tehát ő azért, hogyha ezen a poszton tud majd megragadni, nem csak megragadni az NBA-ben, hanem kiteljesedni, akkor szerintem neki kifejezetten előnyére válik majd az, hogy nem egy törpe, az, hogy van az, hogy kiderült róla, hogy atletikus, ami annyira nem derült meg ki ugye a Kalic szezonokban.
1: Talán az adásnak sem tesz rosszat, ha egy kicsit vitatkozunk. Én szerintem ez egy vicc, hogy ő a negyedik Elhiszem, hogy neked a Summer League óta ő egy kedvenced, de számos rukit említenék meg előtte. 35%-kal dobb 32%-kal triplázik. Ezek ugyanazok a borzasztó dobásokból adódnak, mint amit a Béloron is az egyetemi éve alatt elvállalt. Ami viszont fejlődött, amit említettél is, az a játék szervezése. Én ezt nem igazán láttam, nem is sejtettem, hogy ő akár ilyen 16x meccsen, mennyi 16 meccsen lépett pályára, hogy ő 5,3 asszisztot fog átlagolni, úgy, hogy ehhez nem olyan sok a 2,1 eladott labda, tehát ezt adjuk meg neki, de az, hogy ő a negyedik helyen állna a jelenlegi ruki listán, az szerintem egy erős részlehajlás. Én, ha, ahogy... én
0: azt mondtam, hogy a negyedik helyet már versenyben van nálam, szóval azért nagyon mást mondtam, de mindegy. Jó,
1: igen, akkor a negyedik helyért versenyben van, meglátjuk, elképzelhető egyébként, hogyha sok lehetőséget kap, de én például egy Marcus Sasserben is több kakaót látok, mint Kionté George-
0: tehát nagyobb potenciált lesz Sasserben, mint Georgeban. Ezt mondtad most.
1: Igen, ezt.
0: Ja jó, ezzel abszolút nem értek egyet. Oké, okay, de no, azért Sasserről is mindenképpen beszélgessünk. George-al kapcsolatban Zoli nálad, mik az első benyomások?
2: Én is inkább Ádánban értek egyet, és már akartam is ezt a múltkor mondom, hogy egy kicsit, hogy ilyen kicsit ilyen hidegvizet locsolnék rád. Hozzáteszem, hogy szerintem... Van komoly potenciál ilyen George-ban, mert bár valóban kombogár, de amit mutatott playmakingben az elmúlt egy-két hónapban, az igenis egy nagyon komoly pozitív meglepetés. És azt mondhatja számomra, vagy azt mondhatja velem, hogy neki van esélye, hogy összerakja a dobását is. Az egyetemen szintén, tényleg, ahogy Ádám, borzasztó dobásokat vállalt el, és abszolút nem volt jó dobó, hiszen nem is volt nagyon-nagyon-nagyon rossz dobó. Tehát inkább nála tényleg az volt a baj, hogy nagyon rossz dobásokat vállalt el. 80%-os büntetőző volt egész jól tudott faltokat is kiharcolni, és azért hét tripla kísérlettel majdnem 34 kal 000 dobott. Szóval van benne, én azt gondolom, potenciál, mint egy hárompontos, relatíve jól dobó, nem rossz playmaker, aki tud szervezni is, hogy ez azt mondatná velem, hogy neki a max potenciálja, plafonja magasan van, azt mondják nem, mert én abszolút, ha nem, nem is feltében egy bár ez egy nehéz kérdés lenne, de mondjuk egy Kulibaly-ban egyértelműen nagyobb potenciált látok, egy egyértem a nagyobb potenciál, látok, hogy most két olyan nevet említsek, aki szerintem inkább lehetne versenyben a negyedik helyét most, mint ő. De nem is akarom teljesen letörni a meg nyilván nem is tudnám, nem arról, hogy híres, hogy a szarvadat. Nagyon sokat kell még szerintem várnunk Kionténél azt illetően, hogy egyrészt a playmaking az stabilan ott marad-e, relatíve okés labdeladás is istatokkal, meg hogy össze összetud rakni egy alapjátékot, és stabil, triplázóvá és gyűrű közelébe fejezővé tud-e válni, mert, mert ezek ez a három dolog fog alapvetően meghatározni azt, hogy neki hol van a max potenciája.
0: Na akkor beszéljünk egy kicsit Sesserről, mert. Csánat, ö...
1: annyit pontosítanék, hogy ugye Sesser 23 éves, tehát itt nem a potenciálra értem azt igazából, hogy az magasabb, mint. Hát, pedig J, azt a azt szót hogy a azt 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 De ő jobb játékos lesz NBA szinten. Oh, mint ami... Jó. George. Végül is igen. az is
2: egyfajta potenciál, tehát igen. értem, hogy igen. igen. Nagyobb esélye van Sesszernek, szerintem is, és ezzel egyetértek Ádámmal, hogy nagyobb esélye van arra, hogy Sesszer az ő maximumát beteljesítse, és ezáltal az jobb összcsomag is lehet, mint amit Georgeban benne van. Katasztrofa potenciál például kettejük közösszetem egyértelműen Georgeban van inkább, mint Sesszerben. Mint
0: Na, ebben egyet egyetértünk. Sessor szerintem uh, gyakorlatilag az új Andrew Nem Hard, tehát a tavalyi Andrew Nem Hard most Sessorként érkezett el az nba be a már Ruki-ként idős, de a játékot jól értő egyes-kettes, aki hozzá tudja tenni azt, amire szüksége van a csapatának. És Sessornél ez az elsősorban azért nem az irányítás, mert nem vészes, de azért ebből ő nem emelkedik úgy ki a ruki mint George, hanem elsősorban az, hogy rohadt jól kezdett el dobni. Csak hogy én meg ezt Tartom egy picit értékeltnek és ezért nem ültem említeném előbb, mert George-nál azt látom, hogy van egy ilyen felfeléivel, és hogy egyre jobban beleszokik, egyre, hogy is mondjam, csak nagyobb szerepet kap, ami nem tett jót egyébként a százalékainak, ami alapból se volt magas. Sessorne meg azt látom, hogy hát az az ember ez roadtul jól elkezdte dobni a triplákat, és a legnagyobb erőssége azért eddig ez volt. És félértés nehesség, nem akarom őt lehúzni egy kicsit se, csak hogy én ezzel vagyok egy picit óvatosabb, mert látom, hogy ő sokkal hamarabb bele szokik majd ebbe a ligába, magasabbról indul természetesen, de egyébként szeszörnek a védekezése sem túl extra, illetve én szerintem az irányítási képesség, ha már nem háthoz hasonlítottam, az nem hátnál jobb egy picit. Viszont Sesszörben meg benne van az Tudjátok, ez, a, ez az olyan egyes-kettes, mint amilyen George Hill volt, hogy egyszerűen nem lehet üresen hagyni. Ő minden saroktiplát szinte automataként dobott be, amikor volt ez a bizonyos prime mert George Hillnek, és valami hasonló típusú játékost, az simán kinézek Sesszörből. Az, hogy neki mondjuk milyen fejlődési potenciája van, az egy nagyon jó kérdés. Meglátjuk.
2: Ha gyorsan hozzáfűztetek valamit, én... De jók tök jó kis játékos, de, de hogyha mondjuk max potenciálról beszélünk, vagy arról, hogy ki volt, eddig igazán impresszívasz, én például azt a kérdést teszem fel nektek, hogy mondjuk miért nem inkább készomvalaszról beszélünk helyette. Mert szerintem ez is egy izgalmas kérdés lehet kíváncsiok Ádám, te hogyan rangsol, akár kettőket egy lenni, illetve mit gondolsz, akkor készomvásról ki. Ugye hasonló típusú játékos, és persze megvan az az előnye, meg az a hátrány is egy nagyon jó csapatban kezdett. Ilyenkor ez szerintem előny előnyis hátrány is. Minden esetre űr hatékonyságot és tatokat hoz eddig. Ha felszorozzuk per 36-ra, akkor akár az év ujjanca is mehetne. Nem egyébként, mert Cset egyértelműen jobb nála, de ott lehetne legalábbis ő is akkor a, a top 5-ben mindenképpen.
0: És itt még, Ádám, annyival egész is már ezt ki, hogy én számomra ez is óriási meglepetés volt, készom valasznak ez a szintű hatékonysága. Neked mekkora meglepetés volt?
1: Hatalmas! Tehát őt szerintem elsősorban a védekezése miatt szerette volna az OKC. Ehhez képest úgy érkezett meg a ligába, hogy az első nyolc tripláját bedobtam, vagy az én első nyolc-tíz kísérletét bármit rámelt, az bementése mellett hozta a jó védekezését, jó döntéseket hozott, csak jó dobásokat vállalt el. Tök érdekes, hogy Zoli behoztad Valaszt nálam, ő inkább lenne versenyben a negyedik helyért, és ő lehet az, akiben a potenciál, a kakaó is megvan, és egyenlőre már elég hatékony. Tehát ő lehet az ilyen híd a Sesszer és a Kionté George között.
0: Igen, és azt is tegyük hozzá, hogy mondjuk készonvalasz sem az irányító irányba indul el. Gyakorlatilag szerintem kijelenthetjük, hogy ő egy kettes lesz ebben a ligában. Nem tudom, hogy ez mennyire... igen, igen. Igen, vagy Kombogár, Tehát ugye ezzel gondolom egyetértünk, tehát őtőle azért majd nem azt kell várni, hogy amikor Seyges Alexander ül, akkor ő majd itt elirányítgatja az egész padot, hanem inkább azt, hogy egy hiperhatékony, nagyon jó befejező off the guard legyen, aki egyébként szupervédő.
1: Teljes mértékben egyetértek, és inkább védő oldalon lesz olyan, aki irányítókat fog fogni akár ilyen egész pályás kíséréssel, és ilyen pióca védekezéssel.
2: Igen, és hát majd lehet, hogy gondolkodtak is egyébként ezen, de, de hogy nem annyira mi profilumban vág, de egy, egy teljes adást akár arról csinálni, hogy a, hogy a Kentucky az hogy a fenébe tud ilyen gárdokat kinevelni. Egészen félelmetesen, az elmúlt időszakban csinálk, és itt az elmúlt időszak alatt nem is feltétlen az elmúlt 5-6 évet, hanem lehet, hogy 10-15-öt kellene mondani.
1: Ez egy jó ötlet, ezt fel fogom írni az ötlet ládába.
0: Én pedig alig de... várom azt az adást, van egyetemben, de... Ha már ilyen típusú gárd, aki egyes-kettes és elképesztően jó védőnek néz ki már most, vagy védekezésben tényleg nagyon sokat hozzátesz, akkor említsük már meg Anthony Black-et is, aki, hát maradjunk annyiban, hogy ő azért irányítóbb, mondjuk ha nem a Keonté-Georgi ilyen szempontból magasságokat nézzük a 5,3 asszisztjával, de hogy ő azért szemlátomást inkább irányító, mint mondjuk készonvalasz, Valas, vagy Cessor, de ha meg kéne mondanom, hogy négyük közül ki... A legjobb védő, akkor én simán Anthony Black-et mondanám, úgyhogy hiszen valasztól én is le vagyok nyűgözve. Az valami egészen félelmetes, ahogy ő beszállt és beilleszkedett az Orlandóba, és ugye volt két sérülés, ami miatt bekerült a kezdőbe, az lehet, hogy aztán utána újra a padról jön majd, de az fontos nála, hogy úgy kezdte a szezont, hogy nem volt benne a rotációban. Jelenleg a kezdőbe van, és ez teljesen egyértelműen a védekezésével írja el. Azt tudtuk, hogy nála, tehát hogy ő egy picit fakezű és hogy nála azért az már. De egy reális veszély lehet, hogy mondjuk nem nagyon védekeznek rajta, de egyébként főleg az első meccsén az üres tripláiból párat bedobott, tehát hogy nem tűnik úgy, mint aki teljesen reménytelen, és emellett viszont védekezésben a legnagyobb sztárokat is megfogja. Ugye az Orlandónak tényleg el vannak kényeztetve, tehát hogy ott nagyon sok jó védő van egyeskettes kettes poszton, és általában ezek az egyeskettes kettes posztú játékosok akár vingeket is fognak, mert viszont Bankéróval, meg Wagnerrel mondjuk nem szeretnéd ezt előni fel. Úgyhogy azt láthatjuk, hogy Black akár nála jóval nagyobb, és már bejáratott NBA játékosokat, vagy akár sztárokat is fog, és őszintén szólva nagyon jól csinálja. A másik, hogy a besegítő védekezése is szuper, tehát, hogy én azt látom, hogy nagyon tudja már most, hogy hol kell lennie, és a passávokba való belenyúlás, a gyűrűvédés, még ha nem is blokkok által, de hogy tudod, hogy odaérjen az ember elé, tehát ezeket mind meg tudja már most csinálni, ami egy nagyon különleges dolog, tehát, hogyha ezt kiemeltük, akkor nála is ki kell emelni, hogy ez az IQ, ez nagyon ritkán van. Meg ugye, ha visszaemlékszünk Herb Johnsra, ott is ez volt az extra, hogy így úgy védekezik a csávó, mint aki a negyedik évében van és jó védő, nem úgy, mint aki az első évében jóvédő, és Anthony Blackre is én szerintem ez igaz.
2: Abszolút, és leakalappa tényleg a Magic-nél, amit csinálnak, az az egészen elképesztő. Black valóban kezd most már pár hete, ahogy mondtad. Néha azért még kicsit ilyen, ilyen token kezdő, mert van, hogy 12 percet játszik, van, hogy 15, de volt ilyen is, hogy 25-27 percet volt pályán kezdőként. És hát a Szagzal egyetemben a liga egyik legjobb defensív kortját alkotják jelenleg. Hát én inkább e, a legjobbat, nem? Lehet, hogy a legjobbat, igen. Nagyon-nagyon jók, és hát itt most megemlítem tényleg azeket is, aki annyira sajnálom, hogy, hogy így alakult eddig a karrierje, mert amikor ő pályán van, az valami egészen hihetetlen, hogy ő védekezésben mit csinál, tehát tényleg ma nem 94, róla de... most csak ezt hangozzon igen.
0: el ez a szám, 94-es a Defensive Ratingük Isaackel. Így,
2: így van, és az abszolút rekord az ugye a Jolton Ben wallace egyébként 89-ös Defensive ratinggel, ami egészen dröjjel hangzik, így a nyolzossal kezdődő Defensive Rating. Black kicsit szerintem, ugye több. Többiekkel picit csalunk abban a szempontból, hogy ő azért egy 6 láb, hét magas, igazából, ha őszinték vagyunk, wing termettel rendelkező játékos. Persze ne feltétlenül büntessük meg ezért, hiszen elég mozgékony is emellett, úgyhogy két méter felett van, és pontosan ezért tudod rárakni gyakorlatilag akárkire. Az mindenképpen meglepetés számomra, hogy, hogy egy ilyen Zsíronóban 5-6 meccset nyerő Magic neki már van egy komoly szerepe. És azért arra számítok majd, hogy össze azon megy, hogy, hogy mivel támadásban hát egy, még Száksnál is talán nagyobb work in progress, ami hát logikus, mert ugye ő újonc, de azért nem lepődnék meg, ha lenne egy olyan pontja az annak, amikor kikerül a rotációba, főleg, hogyha a Magic ennyire jó lesz, mert ha bármi ilyenkor ilyen megingás van, akkor nyilván az újoncot vehetik elő. Hát meg ugye
0: fúlc, fúlc hamarosan visszatér a sérüléséből. Meg
2: vissza is tér, igen. Minden esetre Nagyon pozitív dolgokat mutat, elsősorban védekezésben ő is, és kicsit ebből a szempontból hasonlít szerintem Ozsára Anthony Black, hogy hát a támadó oldalon, fú, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok kérdés van jelen pillanatban vele kapcsolatban. Nem néz ki jó a támadó
0: oldalon, nagyon nem. Hát talán annyi, hogy elég magabiztosnak tűnik szerintem a labda kezelése, tehát hogy az, az azért rendben van. Ilyen szempontból azt látom, hogy mondjuk, mint egy transition irányító, már az első két évben is valami impactet talán majd a pályára a,
2: Igen, igen. Nál is nyilván a legnagyobb baj az, és akkor majd egy is beszéltünk egy kicsit, ha már ugye az ilyen típusú játékosokról beszéltünk, úgy is, hogy egyszerűen meg kell győzni az ellenfelét arról, hogy neki valamilyen szintű triplája van, és jelenleg ez, ez nem történik meg, és hogy mondtad, fúlcott, mert úgy védik jelen pillanatban Anthony Black-et, ahogy fogják majd, amikor visszajön, meg ahogy eddig
0: védték. Hát igen, Ádám, még mielőtt Scott Hendersonra áttérnénk, neked Blackhez van-e bármi hozzáfűzni valód? Példának okáért az, hogy mekkora különbség van a között, amit vártál, és a között, amit látsz.
1: Nála semmi. Ő ezt csinálta az egyetemen is, ezt tudja, hogy nagyon jó védő, nagyon jó méretei vannak. A különbség ugye annyi, hogy itt nem lehet a kezében a labda mert ugye Magic-nél vagy Bankero, vagy Franz Wagner az, aki a labdakezelésből csinálja játékokat. Úgyhogy ezért kicsit nehezebb is neki, de amit előnyére lehet mondani, hogy sokszor azért nem csak ácsorog oldalt a triplánál, hanem jól érzi a betöréseket. De jól lenne megnézni nála, hogy, hogy vajon mit tud a labdával a kezében is.
0: Igen, hát ez, amit Zoli mondott, hogy a jó csapatba kerülsz, az néha egyszerre pozitívum és átok is, na itt azért ez még, még inkább átok, mert hogy ez nem nagyon fordul majd elő. A Magicnek a szezonja, ahogy eddig alakult, úgy tűnik, hogy ez egy jó csapat és egy playoff csapat, és hogyha ez így marad, akkor nem lesz semmilyen oka arra majd mozlinak, hogy Black kezébe adogassa a labdát. Teljesen más a helyzet Scoot Hendersonnal. Azért is szerintem, mert azért egyértelmű még ebben a pillanatban is nagyobb potenciál van benne, és azért is, mert a Portland teljesen dedikálva erre az útra szeretne lépni, és ugye Scoot Henderson aztán megsérült, úgyhogy nem olyan sok meccset láttunk tőle, az viszont egészen tragikusan sikerült.
1: Valóban, Scoot az évelején eléggé beindította a rakétákat negatív értelemben, ami 8%-kal triplázik jelen pillanatban, oké, okay, kis mint mert hat meccsről van szó, hogyha jól emlékszem, annyi lépett pályára, de a Portland egészen tragikusan nézett ki, amikor az ő kezében volt a labda, hogyha nem tudtak leindulni, akkor felállt védelem ellen, teljes volt a tanácstalanság. Itt viszont én azt mondanám, hogy legyünk türelmesek, Garland se nézett ki jól az elején, aztán azért szépen beleszokott, hát ez is egy szakma, és az irányítónak pedig főleg nagyon-nagyon sokat kell tanulni, hogy, hogy beleszokjon ebbe az egészbe, tehát ezért én még nem mondanék le Scootról egyáltalán, hát kezdhette volna szemben is a szezont.
0: Talán azzal egészíteném ezt ki, hogy nem csak, hogy nem mondanék le róla, hanem van most egy egész éve, hogy minden hibát elkövessen, amit csak elkövethet, egyrészt, másrészt pedig, hogy igen, nagyon rossz shootinggal kezdett, de azért azt is lássuk be, hogy neki alapból nem ez kellett volna lenni az erősségének, és szerintem egyelőre még a betörésekhez sem találta meg így jól a helyet, meg rögtön az első meccsen úgy védekeztek róla, hogy három méterre állt a védő, tehát nagyon fontos lesz, hogy azért bedobálja a triplákat, igen, de azért vannak még más dolgok is, amiben ő ki kell, hogy teljesedjen. Tehát nem arról van szó, hogy egy fantasztikusan betör Russell Westbrook már mint most a Prime-ra gondoljunk, aki egyáltalán nem védtek a triplákat nál, és mégis valahogy azért el tudott jutni a gyűrűig. Itt szerintem reális azt várni, hogy ő Ennél jóval jobban dob, nyilván a 8%-nál persze, de, de úgy értem, hogy reális akár azt is várni, hogy lesz olyan hónapja, amikor 30% fölé megy, és azt is rá várni, hogy szépen kitanulja azt, hogy hogy tud érvényesülni. És mondom erre ebben az évben, hogyha, főleg, hogyha időben visszajön, minden esélye meg lesz. Úgyhogy abszolút nem temetem én se. És szerintem te, Nem, persze, nem, nem lehet temetni. És
2: pozitív dolgokat is látunk tőle, ugye? Elsősorban az atletikusság az, hogy jól labda vezet gyakorlatilag ahova ő el akar jutni a pályán oda, ő el tud menni viszonylag problémamentesen. A spacing nagyon rossz körülötte, és itt be benne vannak ugye az Eton two-man is. Az, hogy Athon és róla is külön adást tényleg hogy az ugye a kevés büntetőben az is benne van, hogy a, a szerencsétlen Isten barma nem hajlandó egészen a gyűrűig rollingolni, a miután ugye kiadja a ball screen-t, de hát a ball screen se olyanok, amilyenek ugye kellene, hogy legyenek egy, egy Scott Hendersonnak. Nyilván a dobás az teljes katasztrófa eddig. Volt egy, ugye, egy olyan négy meccses sorozat, ahol 2 per 21-et nyomott de ez ugye a sérülés előtt volt, gyakorlatilag nem esnek benek, és nyilván már így a saját fejébe is kicsit belemászott emiatt. Viszont ami tetszik az az, hogy ugye a scouting reportok alapján, az ő játékos leírása alapján, ő ezt büszkén felvállalta, hogy ő igenis védekezni próbál majd, és, és egy kicsit túl agresszíven is sokat fajtolt eddig, de látszik, hogy ő akar dolgozni a játékán, és pont emiatt a mentalitás miatt, és ami, amit egy olvastam is róla, meg amit nyilatkoznak róla, az is azt erősíti meg bennem, hogy persze, tehát amúgy sem mondanánk le nyilván egy magasan draftolt játékosról ilyen korán, de ő szerintem jó kezekbe van. Nem tudom, mennyire van jó kezekben egyébként, tehát így nem ezt akartam mondani, de ha már egy elszóltam magam, ez benne maradt az adásban, mert pont, hogy nincsen jó kezekben, ami az edzői tanításokat illeti, de, de jó mentalitása tényleg és elítem, a Lehetőség ő, ott lesz neki ez, ez a Az a típusú játékos, aki nagyon lassan kezd. Mert egyszerűen olyan a játék stílusa, hogy ebben nehéz azonnal jónak lenni, amiben ő jó volt, és amiben ő nem is az, hogy annyira jó volt, hanem amiben nagyon nagy potenciál van menne. Tehát nyilván sokkal nehezebb eszkimoxol, mint mondjuk annak a derekláinnak, akiről szeretnék majd még egy kicsit ma beszélgetni, tehát, hogy pontosan konkrétan beraktak egy szerebe, és azt kell csinálod, amiben alapban mindig is jó voltál, és teljesen más. Nyilván a kettő elvárása két uh, ilyen fej, fejlődési terv is emiatt.
0: Hát sőt, hát én azt gondolom, ez minden Irányító VS magas embernél szinte igen, él, igen. él, és ez egy, ez egy megfigyelhető jelenség. van nem még skúta kapcsolatban bármi Ádám neked?
1: Egy mondat, hogy igazából én azt érzem nála, hogy neki minden nagyon gyors, ami történik körülötte, és emiatt hibázik, és óriási közhelyet fogok mondani, ami miatt biztos, hogy lalla majd le fog szúrni, de le kell, hogy lassuljon neki a játék.
0: Yeah! Köszönjük szépen! <há> Igen, ez a klisé hangozzék el azért itt a 700. Van, adásunkban tett tönkre, köszi. Jó, ha maradjunk már akkor Portlandben, mert Kamerát már emlegetted, Zoli, és négy odáig ment, hogy azt mondta, hogy egyébként, hogyha ránéztek a támadó statisztikáira tragédia, de odáig ment Duncan, hogy jelenleg a Portland legjobb védője, Kamerá, és ez egyébként, ha már említetted Félig meddig Billups-t, mert nem mondtad ki a nevét, az egészen nyilvánvaló, hogy kamára ezért játszik ennyit. Mert hogy bilaps keres egy olyan játékost, aki így jól védekezik, és kamárában megvan egy kicsit az a potenciál, hogy ő egytől ötig jó védő legyen. Ami ugye ezért egy ritkaság, és általában itt a Big Wingek környékén érdemes körülnézni legtöbbször, hogyha ilyen játékost keresünk. Kamara ilyen lehet. Na most azért nyilván, támadásban ennél egy picit több kell majd, tehát nem csak a tripla, hanem gyakorlatilag ő ki tud hagyni mindent, mindenhonnan. Elég fakező, azt kell, hogy mondjam.
2: Igen, és az a baj, hogy ő nem is ez a szuperatléta feltétlenül, tehát nagyon jó védő, és nagyon akar védekezni, és ebben rohat jó már most. De őt nem igazán használhatod majd például mondjuk egy Dunkers spotban, mint egy Gordont, de Neki nem nagyon van benne ez a jövőjében. Ettől függetlenül azért nem lesz ország mindig net negatív támadásban, mert jelen pillanatban az. De hát a Blaze nem siet sehova, úgyhogy neki is azért tudnak bizonyos számú dobóhelyzetet adni és meglátjuk, hogy mi lesz belőle, és amíg így védekezik addig, hát a rotációban nem valószínű, hogy ki fog szorulni, főleg ebben a csapatban, amelyik kimondva is azért küzd, hogy, hogy a drafton keresztül még tovább erősítse a játékos keretét a következő években. Majd arra leszek kíváncsi, hogy amikor már cserélhető lesz Grant, és értékre tudták váltani, akkor mennyire látunk egy, egy olyan blazers ezt a szezon második felében, amelyben esetleg egy nagyobb szerepel lehet egy kamerának támadásban, de mondjuk nem tudom, hogy ezt is mennyire akarod, Nem állő erre
0: még készen, igen.
2: igen. Hát meg tudod, ő egy idős ruki, tehát az is valahol vicces, ugye, hogy, hogy tájból szorítottak ki, ugye, hát lehet, hogy ő a következő tájból egyébként nem tudom, már nem te hogy látod...
1: Szerintem a dobás az rendben lesz, vagy rendben lehet, ha a mozdulatból indulunk ki. Igen, én is ezt mondtam volna, hogy ő egy öreg ruki állítólag, a Phoenix nem is nagyon akarta belerakni ebbe az évvelei cserébe, és a Portland nagyon ragaszkodott hozzá, úgyhogy ők már előre számoltak vele, de mindenképpen egy pozitív meglepetés így a szezon elején.
0: Na ha már vingek, akkor beszéljünk Brandon Millerről, aki ugye, hát abszolút megkapta a lehetőséget. Azt hiszem, hogy a padról kezdett, aztán most már úgy is volt a kezdőben, persze ez leginkább Rosier sérülése miatt van, ha jól emlékszem, de már úgy is volt a kezdőben, hogy már Miles Bridges visszatért. Most bárhogy is van, eleget játszik Miller, és hát olyan közepeske mindenből. Tehát ugye őt szerintem többen féltettük attól, hogy hát ez a játékos, hogyha túl nagy szerepet kap, a túlságosan megkapja a kezébe a labdát, akkor azzal nem fog tudni mit kezdeni, és egyszerűen csak annyi történt, hogy nem kapta meg ezt a túl nagy szerepet, nincsen túlságosan sokat a kezében a labda, és egy ilyen off the ball igazából Meglehetősen üzemképes. Azért azt hozzá tenném, hogy védekezésben nem kényeztetett el minket, és nem úgy nézed a hájlátjait, hogy hú, te atya úristen, micsoda védő lesz belőle, és szerintem a kosárikúja sincs olyan rohat magasan, és ezt is lehetett egy kicsit tőle várni, de ne felejtsük el, hogy azért ő abszolút nem öreg, van még hova fejlődnie, de ez a fajta ilyen big wing, aki ő lehet, ennek abszolút mutogatja jeleit. Az, hogy szuperstár potenciált mutogat-e, arra egyelőre azt mondanám, de facto nem, viszont egy jól dobó off-dobolban és jól működő játékos lehet, úgyhogy összességében biztató, talán a második helyhez képest egy ilyen drafton nem annyira biztató, amit eddig tőle láttam. Mit gondoltak róla, srácok? Ő nagyon-nagyon jó a
2: a szezont. Az első három mérkőzés az gyakorlatilag újonc szinthez képest abszolút elit volt. Aztán azért lecsendesedett, és így is kijelenthetjük, hogy Brandon Miller abban jó, amiben vártuk, hogy jó lesz. Tudtuk azt, hogy a támadójáték az azért eléggé stabilan ott lesz az NBA-ben is, Tudtuk azt, hogy a, a dobása, bár lesznek ilyen streaky hetek, de az is relatíve stabilan előteremti majd neki annak a lehetőségét, hogy, hogy ő egy ilyen 12-től 16 pontos játékos legyen, akár az uncv is. Ez szerintem meg is szezonban stabilan így fog maradni. Vannak egyértelműen olyan problémák vele azért, ami konstans lehet, viszont az érdekes egyébként, hogy vele védetik sokszor az ellenfél legjobb játékosát és ezt lehet, hogy ő kérte, ő, ő maga, hogy már most nagy terhet rakjanak a vállaira. Én azt kötve számomra. hiszem
0: egyébként. Tehát mármint úgy értem, hogy rukiról van szó, lehet, hogy inkább fordítva van, hogy Clifford mondta azt, hogy ebbe az irányba akarlak terelni, haver.
2: Igen, és igen, lehet, hogy ez Cliffordot ismerve idezélesen, ez, ez így logikus. Nekem ez azért tetszett. Összességében helytáll nyilván a legnagyobb probléma vele kapcsolatban, hogyha támadójátéket nézzük, az, hogy továbbra sem mutatja annak a jeleit, hogy ő komoly nyomást tud helyezni a gyűrűre. És ez így volt az egyetemen is. Ő inkább egy jumpshooter, és nem tűnik egy olyan all-around támadó játékosnak, aki egyébként az ő méretei, fizikai adottságai és készségei alapján lehetne. Tehát nem akarom már most őt mondjuk a kis csatárok d tonjának nevezni, de akar majd ez tenni, hogy ez, ez a jövőben is így maradjon, hogy ne lehessen ezt mondani rá, mert neki igenis ezt a részt kell kibontani, hogy a ball screen-ek után igenis támadja a gyűrűt, agresszíven és jó értelemben keresve a kontaktot, neki több büntetőt kell átlagolni, és akkor egyébként kijöhet neki még jobban az is, hogy ugye egyébként nem egy rossz playmaker, főleg úgy nem rossz playmaker, hogy amikor ő támadja a gyűrűt, akkor abból jól meg tudja találni az üres csapattársakat, és egyszerűen ebből kell neki több, és a védekezésben továbbra is odatenni magát, és a lehető legtöbbet kihozni abból, ami egyébként ott nem egy tökéletes csomag, ha a védekezés nézzük, mert a mérete tök jó, de, de ugye az oldalirányú mozgás, az atletikusság azért nem feltétlenül extra ez a mérethez, de nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy Külfornak ez a dolog működik-e majd, és idővel Brandon Millerből jó védőt is tud-e faragni, mert alapvetően azért ez is meg fogja határozni az érteket amellett, hogy mondom, ez a támadásbeli támadás, kicsit még több agresszivitás, ez mennyire vontakozik majd ki a következő években. Számomra Brandon Miller a legnehezebb beransorolható újonc talán most, mert a harmadik helyre is oda tudnám rakni, de ugyanakkor meg érvelnék, amellett is nem tudom, hogy nyolcadik helyre raknám. Tehát lehet, hogy például egy Láglit lehet, hogy mögé, szerintem őt most nehéz rangsorolni ebben a szempontból, mert. A abban jó, amit vártunk, és kérdés, hogy mennyire tíjazod.
0: Igen, és uh, Ádám, tőled úgy kérdeznék Brandon Millerről, hogy ugye nem csak mindenki más hasonlította őt Paul Georgehoz esetlegesen, hanem ő maga is, sőt azt hiszem talán a kedvenc játékosa, vagy hogy Paul George videókat nézeget, és ha Paul George-ra visszagondolunk, akkor azért ő az első két évében, hát valami ehhez hasonló volt, de talán első évében még ez se. Mondjuk nyilván ez szituáció függő is, hogy ugye mennyit tudott akkor játszani, ott emlékszem, Danny Granger mellett, meg amit akarok mondani ezzel, hogy látod-e még benne a Paul George-ot, mert gondolom abban egyet fogsz velünk érteni, hogy egészen pontosan olyan, mint amilyennek vártuk.
1: Igen, semmilyen meglepetést nem okozott. Ha jól emlékszem, akkor így a draft környékén, akkor Zoli te voltál, aki őt a második helyre tette, és például Gabi is, meg én is inkább Scoot mellett érveltünk, és szerintem továbbra is ugyanez a narratíva, hogy stabilabbnak tűnik a padló, Millernél, de a plafonnál meg meg elképesztő különbségek lehetnek Scoot. Javára kicsit attól félek, hogy előtt a Hornets egy második pikket, és hogy nem fog egy akkora fejlődési ívet behozni Miller. Szerintem Korrekt rotációs játékos lesz ő mindig is, és tényleg, amit mondtatok, a, a védekezés fog dönteni, hogy ő meddig juthat el, illetve az, hogy, hogy megtanul le a gyűrűk körül befejezni.
0: Azt hiszem, hogy még Lively az, akiről mindenképpen kell beszélnünk, és akkor Beszélünk utána... szerintem lively és Kibaliról, mert hasonló szerebbben rakták őket. Mert igen, nem igen. a védekezésre gondolok nem, nem arra, hogy. Hogy, hogy kezd vagy is, értem, 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 értem. Jó, hogyha a és kulibáliról is beszélünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy itt van két nyers játékos, akközül az egyiknek, mondjuk úgyha hogy minden ki tudja használni a Dallas Mavericks, mert pont amit tud, pont az kellett, ugye ezt chat Holmgramnél is kiemeltük. A másik oldalon viszont a Washingtonnak egy kicsit úgy kell ezt a kulibali projectet csinálni, látszik, hogy micsoda besegítő védő például, egy-egyben szerintem még nem annyira brutális, de, de azért ott is mutatott jó dolgokat. Szóval a Washingtonnak viszont úgy kell egy kicsit kezelni ezt a dolgot, hogy gyerekek, egy tankoló csapat vagyunk, és ezért kulibalit játszatjuk, és az sem baj, hogyha vannak támadásban szörnyebb meccsei, mert igazából egyébként tehát dobott több üres triplát nem arról van szó, hogy fakezű lenne, lerohanásban például nagyon hatékony, tehát tényleg egy ilyen elit atlétának tűnik, de azért a Washington nem azért játszatja kulibalit, hogy többet nyerjenek. Ezt akarom mondani, miközben a Dallas kicsit kényszerből is, de azért játszatja dereklájvét, mert nekik pont ez kell, és ezzel nyernek többet. Szóval kicsit hasonlítanak is, de a szituáció az nem is különbözhetne jobban.
1: Azért az tök durva, hogyha elnézek kulibalinak a statyaira, hogy a okay, kék is mint de én ezt nem vártam, hogy 29 rádobott triplán elő 44 kal dob. Tehát ez ilyen eléggé pozitív meglepetés. Lively, meg ő is azt hozza, amit tud, amit már rögtön lehetett az Abu Dhabi előszezon meccsen látni, hogy ez a Lukával, ez a pick and roll és Eliup fenyegetettség, ez, ez nagyon jól meg lesz Lively-val. Amit én nem gondoltam volna, hogy Neki volt például a Bulls ellen egy hat gólpasszos meccse is, amikor ezeket az úgynevezett sortrollokból is nagyon jól meglőtte a sarokban álló triplázókat, Úgyhogy mind a kettőjükkel kapcsolatban egyenlőre nagyon pozitívnak érzem a dolgokat, és behoznék gyorsan itt még egy olyan embert, aki hozza úgy tűnik, amit várnak tőle a Draft-tól csapatánál, ő pedig Jordan Hawkins, hogy ő is hozza egyenlőre a shootingot, vagy hát egyre inkább beleszokik. Ő meg ugye a Dallas dobta szét még egy szezon közbeni meccsen, és akkor több Dallas témát is érintettem, úgyhogy így dobom tovább Zolinak.
2: Igen, az a mérkőzés hát elég fájó, volt, mert egyébként jó Hawkins és top 10 végére raknám valószínűleg, de nem dobott azért messze megközelítőleg sem úgy eddig a szezonban, hogy azon a meccsen, de jó, a Dallas ellen történt, és akkor itt ugye Lively-ról egy kicsit beszélnünk kell, hogy ő valóban pont az, amire ennek a dalasznak szüksége van, de hát ott sem tud azért ő még most csodát tenni, amit tökértető újoncként. Így is azért négyel kevesebb pontot adunk fel, száz labda birtoklásra leosztva, amikor ő ott van a pályán. amikor ugye ketten lukával vannak fent a pályán, akkor ugye ez azt jelenti, hogy 115,5 pontot adunk fel 100 labdabiltoklásra, ami hát rossz, de mondjuk ilyen majdnem top 20-ba beférő védekezés. Tehát azt érjük el vele, hogy a 27, 28, 29 védekezés helyett ilyen majdnem top 20-as, amikor ő pályán van. És nézve a meccsöket, az, hogy tényleg mennyire rossz a periméter védekezése a idén eddig, nem is nagyon váratunk el ennél többet egy újonc lábítól, mert sokszor tényleg olyan nehéz helyzetben van már, hogy tényleg olyan döntési lehetősége van, hogy a két rossz közül mely a kevésbé rosszat választ ki, amikor rá viszik a labdát, a gyűrűhez szóval tényleg nagyon nehéz. Ami valóban nagyon meglepő, és török neki mondta ám, hogy nagyon szép passzokat eresz meg, és nem csak feltétlenül a gólpasszokról beszélek. Olyan érzékkel tudja meglőni, akár még ráfordulás után is a csapattársait akár a sarokban, ami, amit én abszolút nem vártam és nem számítottam rá. Ami nagyon tetszik még szintén, hogy kettő triplába már beleállt. Ugye terjedt róla is az a videó, ambé mindenkiről ilyenkor a világ összes. Azon csodálkozom, hogy ha tényleg a ma majátszan, róla is látnek olyan videót, hogy szórja nélkül a triplákat edzésen. Ettől már nem kell hasra esünk, ezt már megtanultuk az elmúlt tíz évben, ami öte, ugye a Social Media igazán Beindult, de nekem a dobom mozdulata is. Ha nem is nagyon tetszik, lávli de, de lehet benne potenciáltető. Ról el tudom képzelni, hogy később, valamikor ténylegesen legyen egy jumper is. Most már itt van, a Mavericksnél nél vele sem tudunk majdnem egy csodát tenni védekezésben, elég nagy gondok vannak, de nagyon-nagyon pozitív, és én a top 5-be raknám valószínűleg Kulibaliban talán, hogyha holmgram és venmit nem számítjuk, én lehet, hogy Scoot mellé raknám olyan játékosokat, illetve hogy kiben látom én a legnagyobb potenciát. Nyilván én a, a júrókat mindig ő, ugye, túlértékelem egy kicsit, de ő szerintem tényleg egy különleges prospekt. A hétláp kettes Wingspennyét azt olyan csodálatosan használja, hogy hihetetlen a Mavericks ellen volt egy olyan szikvensz, nem jut eszembe jobb magyar szó, amikor Luca ben próbált vinni a labdát, nagyon jól lekövette, kiharcolt egy paszt, utána a Doncsics visszakapta a labdát, csinált egy pick and roll-t, gyönyörűen megkerülte az elzárást, és tapadt végig rá, és végül egy nehéz dobás kísérletet erőszakolt ki. Ott tényleg az elejétől a végéig gyönyörűen lehozta azt a védekező labdabirtoklást, és olvastam egy ilyen elemzést róla, ami kiemelte külön az ő csípő izmainak a lazaságát, és azt, hogy, hogy ezzel az egyébként komoly mérettel és karfesztávolságokkal milyen hihetetlen gyorsan tud mozogni. És ez abszolút így van, és ebbe fontos szerepet játszik ugye a csípő és a csípőnek az izmai. Nagyon-nagyon, tehát ez segíti őt abban is, hogy egyrészt elvegye a területet a betörő játékosok elől nagyon gyorsan, és abban is, mert azért ő fizikailag még nyilván jön majd rá izom, de abban is jó, hogy átverekedje magát labdászerzálásokon, és a kezeivel folyamatosan aktív, tudom, lala ezen is rögni szokott, de hogy valaki kalimpál, igenis fontos dolog, hogy ne csak, hogy felrakda kezed, de aktív legyen a kezeiddel is, és folyamatosan érez. Kezdet a a kezeivel és azokkal a hihetetlen
0: hosszú karokkal. Bogycs, erre hogy csatlakozok már rá egy boc... rövid, rövid anegdótával, Jó. mert hogy amikor Nick Nurse itt tartott előadást, ugye, Pécsen, és én ugye ott voltam, akkor az egyik legérdekesebb volt az, hogy a Reptorznál csináltak olyan statisztikát, hogy amikor felállt a védelem, tehát amikor félpályás támadásra került a sor, akkor ki volt az, aki széttette a karját. És hányszor? Tehát erről volt egy statisztika, mert hogy ez volt az egyik ilyen fő védekezési. Vagy látszunk nagyobbaknak. Tehát amikor szembe néz a labdás a védelemmel, akkor nem csak embereket lát, hanem ő, háromszor annyi helyet elfoglaló embereket lát azzal, hogy szétrakják a karjukat. És egyébként Kyle Lowry volt az, aki a leggyakrabban megcsinálta. Ez, ez sem se nem, meglepő. Ebből de. is
1: látszik, hogy ha mondok valamit, és mondjuk Lala ezen röhög, akkor ne ti érezzétek magatokat rosszul az ő tanulatlansága miatt.
0: Ezt te fogod átadni a Lalának. Ezt te fogod átadni. Igen. a alám,
1: amiket én kapok tőle, úgyhogy
0: okay. teljesen jogos. Én szerintem Ulibáliról mindent mindent az oli, én csak még annyit tennék hozzá, hogy milyen elképesztő az, hogy ugye milyen laza csípővel, ilyen ö, laza mozgással rendelkezik egy már most ilyen izmos ember. Tehát, hogy amikor ő rá tényleg rápakolják az összes izmot, akkor nem is tudom, hogy kihez lehet majd hasonlítani. Kicsit, mint hogyha hát nem is tudom, tényleg. Stromby valami nagyon durvát. Igen.
2: <laughs> igen. Swift nem igen, igen, brutális atléta Na, volt. Na jó, igen. de ő egy egy egyébként
0: ránégesen. messze nem volt védekezésben, nem tudott így mozogni, meg se közelítette.
2: Hát ő magas sem volt tényleg. Szóval én, én nagyon nagy kulibari fan vagyok, és én elképesztő potenciált látok benne. Az ő dobását azt én nem kajálom meg messze. Tehát ja. látszik a büntető százalékán is, hogy ez, ez nem, hogy 40 százalék alá, de szerintem 30 százalék alá is be fog a szezon végére. Meglátjuk, minden esetre a vizárznak most hirtelen végre lett több oka is örülni. Hát mondjuk Jordan Pool hát nincs köztük azt majd
0: valamikor külön megemlítjük, de gyorsan még Hawkinsról annyit, hogy szerencsétlenre nagyon nagy szerep hárult, vagy szakadt. Tehát úgy, hogy azt hiszem, nem is volt benne a rotációban a szezon elején, és most meg már így ilyen hozzáképes csillagászati ez a Juzic százalék, most már középtávolikat dobál. És ez nyilván pép most szorul vissza, amikor éppen ingram és Zion is van, és ráadásul végre elkezdett mindkettő egyszerre jól játszani. De azért itt rá egy picit nagy volt a kabát, az látszott, és persze tökki, hogy 36%-kal triplázik magas arány. Amit vártunk tőle, ezt ilyen szempontból persze hozta, de amikor ennél többet kellett tennie, akkor az nem nézett ki jól. Úgyhogy ennyit Hawkinsról, viszont az adásunk végére említsünk már meg még két-három embert, csak így legalább dobjuk be a nevét, Haimiha Keznek, mert amit viszont ő csinál, az szerintem bőven fölülmúlja a várakozásokat. És nyilván ő is rukiként kell értékelnünk azt, hogy 60%-os TS-sel dob, akkor azért rögtön az első reakciónk az, hogy nem hiszük, hogy ez így marad. de az, hogy Hakez tulajdonképpen ebből a nagyon furcsa, alulméretezett négyes szereppel, amit tolta, tehát szinte magas emberként kezelték ugye őt a Kalicsban, és hogy a Miami hídben viszont ő tulajdonképpen egy kettestől négyes, egy egy wingnek tekinthető, és hogy védekezésben sem egy folyamatos céltábla, azt nem tudom, hogy benne volt a pakliban, Ádám, kérdezlek.
1: Benne. Hogyha röviden szeretnék válaszolni, ha egy kicsit hosszabban, akkor azt kell, hogy mondjam róla, hogy ő egy tényleg egy mindenhája megkent, Igazi ucla érkező college veterán volt, aki underdogként jutott be a csapatával a... Tehát nagyon hasonló a, a Miami tavalyi szezonjához, hogy éppen csak bekerültek a madness és onnan Final four mentek, tehát ő nagyon heat játékos, tudja hol kell lennie, tudja mit kell csinálnia, ami engem meglep az, hogy elég sok triplát rá, mert több mint hármat én ezt egyáltalán nem gondoltam volna róla, és marha erős. Tehát én, én nem gondolom, hogy ké Később is őt kéne kiszemelni bárkinek, hogy ő lesz a védelem gyenge lánceme
0: van egy nagyon beteg kompom hozzá, ami nem tudom, hogy átmegye a Dunán, lehet a Dunán nem megy át, csak az első patakon maximum, de hogy nem ilyen lenne Kelly Olínyik Wing verziója, mint ő?
1: Uh, ez tényleg elég beteg hasonlat. Nem tudom, Olinik volt jó védő valaha is, mert most így hírtán, nem tudom, hogy hova tenni. Hogy igen, lehet, igen, igen mert ez most...
0: mindig is egy kérdés volt, ugyanis uh-huh. Olinik mindig rohadt jól tudta, hogy hol kell lennie, de azért voltak, hogy is mondjam, csak mondjuk így mozgékonysági akadályai annak, hogy igazán jó védő legyen.
1: Ezt nekem még emészgetnem kell ezt a kompot, majd a 800 adáson szerintem visszatérhetünk yeah. rá.
0: <gül> okay. Zoli, Jaime Akes juniorról, mik az első benyomások?
2: Én ezt felírtam természetesen, és nem tudom, hogy csak a valószínűleg latinó felmenők miatt, de hogy az ő draft kompja egyébként egy olyan név volt, akit én nagyon szerettem az NBA-be, ugye Garba hóza. A Garbáhozanáza szerintem atletikusabb, de egyébként érdekes, hogy, hogy tényleg ebbe a kis csatár ő csatárszerepben volt ő is, és ami, amit mindenki mondott, ugye, ezzel kapcsolatban, az alapok, ugye, az Intangibles, hogy abban ő verhetetlen, és bár egyébként és sem számítottam arra, hogy ennyire jól fog triplázni, neki azért nem volt rossz jumperje az egyetem évek alatt, se bár, és ebben csopattársas Jimmy Butler ezt hasonlít, hogy tényleg egyik évben volt, hogy 34%-a dobott, utána 30% alatt, szóval ez éppen melyik évben tartunk, úgy találta ki, hogy épp lesz-e triplálja abban a szezonban, vagy nem. Frusztráló lehet játékosokra építeni offens ilyen szempontból. Hát ugye szerencsére azért rá nem kell építeni az offenszt a hitnél, bár sokkal nagyobb annál a szerepe, mint amire számítottunk, főleg az utóbbi időben, és gyönyörűen tud élni vele. Azt hiszem, hogy mindenkit kibeszéltünk, de ha már egy ilyen meglepetésem sem, erő, akkor még talán krékport erről. Egybevehetjük
0: őt, podgyánsz kivel, mert szerintem két olyan kvázi irányító Absolut. vagy egyes kettes, aki azért meglepet minket a dobásával. Podzemszki esetében a lepadtanózás, nem tudom, néztétek, egy 16 perc. At, négy négylepattanót átlagolt, az új Josh Hart, <gül> vagy nem is tudom, az új uh, Di hogy egyen lejjebb nézzük. Craig Porter meg hát gyakorlatilag lehet, hogy most át fogja venni a sérült tigerom a csereirányító szerepet Clevelandben, amit senki nem látott jönni.
2: Porter tényleg szenzációs, főleg egyébként ugye novemberben, mert a szezon elején ugye nem igazán játszott, nem volt rotációbb az első pár mérkőzésen. Aztán ahogy kénytelenek voltak hozzá nyúlni, úgy beszáll tehát először csak ilyen, akár pár percekre, ha kellett, akár első félidőben, és utána nem is jutott vissza a pályára. És november közepétől gyakorlatilag benne van a fő rotációban, és azóta nem, hogy rossz meccsen nem volt, de csak kiváló meccsei voltak. Nyilván természetesen az emberben a kérdés, hogy ezt meddig tudja ő fenntartani, mert azért nagyon-nagyon meglepő ez a fajta konzisztencia, amit ő az elmúlt 5-7 meccsen mutat. Neki azért szintén olyan faktorok dolgoznak ellen az alulméretezettség, az öregség, ő is ugye öreg, mint az országút, újoncként, hát ő neki azt hiszem redshirt hogy szezonja is voltak, tehát gyakorlatilag ilyen öt évnyi évet égetett el az egyetem alatt, és nem is játszott minden évben. Szóval ő már az is lehet, hogy 24 éves, de 23 legalább. Viszont azt már sokat látjuk, hogy akinek komoly egyetemi tapasztalata van, ők igenis sokszor emiatt kevesebb hibával kezdik el az MB karrierjüket és jó teljesítményt tudnak nyújtani. Ráadásul egy kicsi egyetemről jött, borzasztó kicsi egyetemről, Vichita State-ről és az egyik legkellemesebb újonc meglepetése eddig a szezonnak.
0: Ádám, róla is beszélj, meg podzsemsky is. Hogy látod őket eddig? Neked is ez a két ilyen meglepetés?
1: Pozitív irányba mindenképpen. Ugye Craig Porter olyan szinten radar alatt volt, hogy még én se láttam őt játszani, még az egyetemen se, ugye a Vichita state Na, sem. várj,
0: várj, várj, most, most álljunk meg, akkor most ezt elmesszük meg, ami elhangzott. Tehát egy olyan játékosról <gül> beszélünk, akit Ádám sem látott. Igen, folytasd.
1: <gül> Igen, és hogy ugye a Vichita State-et azt szerintem, Gabi, neked nem kell bemutatni, ugye Fred Fenfleet miatt, szóval ő is undrafted volt anno porter sem volt magasan rangsorolva, de úgy tűnik, hogy, hogy amit várnak tőle, azt megoldja. Po Jemsky-t én inkább követtem, figyeltem a Warriors-ba is, nézegettem, hogy mit fog tudni nyújtani. Engem a lepattanózása annyira nem lep meg, mert ha jól emlékszem, ő az egyetemen is ilyen elég magas számokat hozott, jó tudom, az egy másik szint, de hogy a készsége az megvan hozzá, azért még elég korán van, hogy itt óriási következetéseket mindkettőjükkel le lehessen vonni, de nagyon jól indul ez az egész, viszont simán benne van, hogy, hogy ők is akár egy rossz szituációban találják magukat, akkor egészen eltűnhetnek a, a ligából is akár. Főleg porternél van meg szerintem ez a veszély. Igen.
2: Igen, és egyetértek ennyi értelemben. a méretei miatt, a, a kora miatt,
0: igen, sokkal kevésbé valószínű ebből a szempontból. Meg a triplázás az. az a pont is, olyan nem. jónak tűnik, mint Barangozták. Én itt gyorsan megjegyezném azt, hogy szegény Grady Dick eddig egészen tragikusan néz ki, tehát abszolút nem való a pályára, de azért mégis nagyon igyekeznek vele, mert a potenciál látszik. Na, Grady Dick egy jó jelölt lehet talán arra a bizonyos díjunkra, hogy most, most még elég szörnyűnek látszik, de nagy potenciál van benne, csak mondjuk. Kulibali nyilván egy sokkal jobb jelölt, csak mondom, hogy igen. Mert én elég a... nagy Dick
2: Rider vagyok, úgyhogy én oh. nagyon bízom benne. hogy sokkal, sokkal jobb a
0: Megint előhúztunk
2: egy digpoint. Eddig egyébként igen. egyetlen jó meccse volt a, a körülbelül, nem tudom, 15-6 meccsen játszott eddig, tehát stabilan kb. azt hiszem talán minden meccsen játszik pár percet, de hogy egyetlen egy jó meccse volt eddig. A többi az tragikus. Hát volt talán még egy középszar, és volt nagyon-nagyon sok rossz.
0: Tehát olyan szinten, hogy bedobja őt az egyző, és hogyha az első három percben nem csinál három baromságot, csak akkor maradhat tovább a pályán, és általában nem marad. <gül> Szegény. Én szerintem lesz ez még jobb, nagyon szeretem, hogy a reptoz tü- igen, igen türelmes vele, de az látszik, hogy a kosári kúja magas, de attól még egyelőre gyors neki a játék. Ugye ez furcsán hangozhat. Azt mondom, hogy amikor benne van a flóban, és látja, hogy hova kell mennie, akkor ott van. Ami, például védekezésben is voltak jó jelenetei, Csak egyszerűen még rohadt gyors neki, és hát nagyon-nagyon sokat kell erősödnie fizikailag hogy ebbe a ligába, hogy ne nyomják el.
2: Hát eddig ami sokkoló az az, hogy mennyire borzasztóan dob, mert azt gondoltad volna, hogy ez lesz az a játékelem, ami neki azért az elejétől jó lesz, de hát eddig úgy dob, mint Scoot Henderson, sőt, hát lehet, hogy úgyse.
0: Igen. Abban is egészen tragikus, pedig ezek az off mozgások nagyon megvannak, tényleg oda tud jutni, hogy el tudja dobni üresen. Nagyjából
2: üresek is a dobó néztem. Igen, hogy igen, igen. Legábbis nem annyira
0: nagyon lekövetett. Hát a... figyelj, az ő gyors dobó mozdulata mellett szerintem ezeket be kell előbb. Na mindegy, hát ö, erre még van időnk. Ádám, van-e bárki, akit megemlítenél itt a végén, vagy bármilyen hozzáfűzni valód, mert ha nem, akkor végül is az adásunk végére értünk.
1: Egy mondatot szeretnék csak két top 10-es pikről, ugye Taylor Hendrix és Charles Walker gyakorlatilag értelmezhetetlenül keveset játszott eddig. Nekem mind a kettő ebből a szempontból meglepetés. Úgy tűnik, hogy az Indiana tényleg mindent egy lapra feltéve támad, mint egy jó kis ilyen szuronyroham, a védekezéssel nem foglalkoznak. A jazznél meg, hogy Hendrix miért nem kerülhet be, az számomra egy rejtély. Lehet, hogy úgy gondolják, hogy ő annyira nem kész még erre az egészre, hogy tönkre tenni az önbizalmát is, hogyha felengednék a pályára fogalmam.
0: Hát főleg a jazz helyzetében, teljesen indokolatlan, hogy legalább nem tudom én, azt a csere négyes-ötös szerepet megossza Kelly Olinikkel, és akkor játszon egy 10 percet ugyan már szóval teljesen értem. Igen, igen nagyon fur ez
2: tól és teljesen értem, hogy, hogy miért nem két perce van eddig a szezonban, tehát azért ez nonsense. Igen. Jó, De, lehet, ő látja ezt, ő látja. Tehát, Igen.
0: Ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy ő lát valamit, amit nem. De amit én látok, az az, hogy ez most egy igazi maratoni adás lesz, ami szerintem nagyon szép ünnepe a keleten-nyugatonnak, ha már így a 700. adás egy ruki lett, és ebben nagy segítségünkre volt doktor Úr Kovács Ádám, úgyhogy Ádám, nagyon szépen köszönjük, hogy csatlakoztál ma hozzánk.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hallgassom mindenki még legalább 700 keleten-nyugaton adást, és hogyha emellé belefér az ide hajjuk a kedves hallgatóknak, akkor keressenek rá a Vanendodó podcastre is.
2: Én is köszönöm, hogy itt voltál ládám, és azon gondolkodtam, hogy mikor fogjuk majd felvenni az NCE adásunkat, ugye hát lehet, hogy jó lenne még, át nem tudom, mondjuk pont ez nem az a draft class lesz, ahol lehet, hogy még egy Igen, Mark ez Venice nem az a igen, de legkésőbb a March Mednes előtt, akkor ugye március elején mindenképpen átbeszéljük a mezőnyt, meg nyilván majd a nemzetközi, bár akkor lehet jobb az adat, nem fogunk kiterni a
0: nemzetköziekre. Minden nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a meghívást, még egyszer élmény volt, sziasztok!
0: Én pedig akkor Zoli tőled köszönnék el. Köszönöm szépen az elmúlt 700 adást is, nyilván. És te, kb. lehet, hogy lehet valahogy úgy. Egy adás volt, amiben meg én nem voltam. Úgyhogy... igen, 6, 9, 9, Nem baj, 9, 6 ketten 6, együtt azért simán összehozzuk a 700-at, és ahogy Ádám mondta, majd a következő 700-at is esetleg megpróbáljuk. Ugye, én, én
2: benne vagyok, amíg, a, ahogy mondani szokták, amíg a kerekek lenem esnek, Verdáról. Igen. Aztán ma meglátjuk, hogy, hogy még egy közszeret fogtassak, hogy mit, mit hoz az élet. Atya új Minden Isten, se gyorsan se...
0: fejezzük be ezt az adást. Sziasztok! Zoli. Örülök, hogy itt lettem, Szia gábor, sziasztok! Kedves hallgatók, hatalmas pacsi, hogy velünk tartotok. Akár aki a 700. adását hallgatja velünk, akár aki az elsőt. Köszi szépen, hogy itt vagytok. Azt is, hogy ennyien támogattok minket. patreoncom per nyugaton a cím, jól tudjátok. És hamarosan jövünk újabb adással. Addig is minden jót. Sziasztok!